0: V minulém podcastu jsme se zaměřili na to, jaké je studium na Jihočeské univerzitě, jaké předměty pro nás byly složité, ale i na předměty, které nás bavily a nadchly. V dnešním díle podcastu se podíváme na to, jaké je studium například na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a jaká by měla být role učitele v současné době. Jak koronavirus změnil pohled na učitele a je dobré dávat každou hodinu domácí úkol, Vítám tu opět mé spolužáky, Barbu Hejnovou. Vladimíra Nepodala Ahoj. a Martinu Průchovou. Ahoj. A příjemný poslech přeje i David Veselý. Já jsem si pro vás opět připravil tři skryté otázky. Juhu. A první na Marču. Oblíbený vyučující na české univerzitě.
1: Tak teď jsem zaskočená úplně. Teď se ukáž. <laughs> já musím říct paní doktorku Křivancovou, protože u ní mám bakalářku. Paní docentka Janečková. Paní doktorka Maturová. Na fildě. Já mám oblíbený všechny na fildě.
0: Vádět. tvůj oblíbený vyučující na jeho české univerzitě?
2: Tak já mám rád jako všechny vyučující. A doufám, že všichni vyučující mají rádi i mě, ale... <laughs> Každopádně asi jako nejoblíbenější uh, můj vyučující je pan doktor Hanáček. Baru, co tvoji oblíbený vyučující?
3: No, asi to, co říkala Martě, a to jsou takový taky jako lidi, kterými sedli nejvíc. Paní Maturová určitě, paní Janečková je skvělá,
1: ale, ale jako těžko jmenovat.
0: Další skrytá otázka, oblíbené
2: jídlo, Marti.
1: Jako tady, nebo celkově? Celkově. Tak to je jasný řízek s bramborovou kaší.
2: Vládě. Kachna s knedlíkem a se zeleným. Přesně, Váče.
3: kachna pečená s červeným zeleným, bramborovým knedlíkem, anebo s karlovarským knedlíkem a k tomu třeba ideálně pivo.
0: Poslední otázka. Poznámky spíše na papír nebo do počítače?
1: Papír.
2: O mě je veřejně známo, že poznámky za mě píše David Veselý. <laughs> Děkuji, <Takže>. Vádio. <laughs> Takže já mám nejradši poznámky jako je ve van sdílený. <laughs> ty jsou podle mě jako, určitě jako nejlepší.
3: Já papír, jednoznačně papír, já jsem technicky
1: uh, Antitalent. Antitalent,
3: přesně <laughs> vypadávají slova, antitalent takže za mě papír, tam se neukliknu, nic si nesmažu a tak.
0: Teď tady máme okruhy otázek, prvním tím okruhem je tedy Teologická fakulta, kde my jsme studovali zatím tedy dva předměty, ale zkuste nějak představit to, jaké je studium na té Teologické fakultě.
3: No, tak ono těžko představovat, když jsme vlastně jako moc ještě času na teologické fakultě nestrávili, takže úplně asi bych se nepouštila do jakých velkých detailů. Myslím si, že bychom nebyli úplně objektivní, díky tomu, že teologickou fakultu známe poměrně málo, ale co se týče těch dvou předmětů, které jsme tam měli, což byla teda filozofie, tak ta tam byla fajn, ačkoliv jsme vlastně neměli možnost na ní chodit prezenčně, a bylo to všechno online ale i tak si myslím, že to bylo zmáknutý dobře. Takže s Teologickou fakultou máme asi zatím dobré zkušenosti.
1: Já si myslím, že nejde hodnotit jako celá fakulta, protože mm. vlastně na ní tam chodíme jenom na obědy. Ale ty vyučující zhodnotit jako můžeme, ty, který jsme měli. No, no jich moc nebylo, ale A tak. to by vlastně pan, za mě pan doktor Stránský výborný, Jako vyučující z pedagogického hlediska, myslím hlavně. Protože takovým způsobem, jak jim dokázal předat filozofii a i náročnější filozofické otázky, aby to studenti pochopili, dokázali si to zapsat, a ještě to pak třeba použít dál nebo předat dál tak to jako já z jeho poznámek budu určitě čerpat i potom v praxi, protože to bylo tak výborně vyučovaný a zorganizovaný, že za mě fakt jedničně. Že
3: asi to byl jako jeden z
1: mála předmětů, který přestože
3: byl online, tak mě fakt bavilo. Jako za mě
1: fakt inspirace. A prezenčně věřím, že by to bylo ještě o to Za mě fakt inspirace, jak se dá učit filozofie velice dobře, zajímavě. A pochopitelně.
2: Já bych za mužskou část řekl, že samozřejmě souhlasím, protože holky to listihly zcela tak, jak to bylo. Myslím si, že ty hodiny byly úplně perfektní.
1: A můžeš hodit svůj první zážitek, když si přišel na teologickou fakultu? Můj
2: první zážitek, když jsem přišel nejen na teologickou fakultu, ale celkově tady na univerzitu, tak první byl, hodinu. že jsem jaksi nenašel třídu, do které jsem měl jít, Odchytl jsi mě jakoby na, na té fakultě, dva italští studenti, řekněme, že to byly asi studenti jako kazatelství, nějaký kazatele mězové, a tak jsme společně hledali tu učebnu, ve které byla ta hodina a jako by ne jsme ji, našli jsme ji asi až po tři čtvrtě hodině, ale za těch tři čtvrtě hodiny jsem se dokázal jako rozvědět takové věci. A oni, oni taky? Oni taky.
3: A ne, nemuseli se pak třeba koupat ve svěcení vodě, nebo je, chnět, To je
2: dost možný, že z toho měli jako trauma.
1: Do životní následky. Každopádně,
2: když jsme se chtěli zeptat jakoby, skupiny Holek, kde najdeme tu učebnu, do které jsme měli jít, tak to se musel teda udělat sám, protože pro ně to bylo no, jaksi
1: samozřejmě. úplně
2: jakoby...
3: A
1: když, když byli z Itálie, jak jsi s nima mluvil?
2: Samozřejmě italsky.
1: Oni trošku uměli. O mě
2: je široce známo, že jsem docela bilinkovní člověk. <laughs> <laughs> takže ja, pro mě není samozřejmě problém se domluvit s kýmkoliv, takže jsme to nějak zvládli.
1: Ne, ale já si myslím, když jste pak dorazili konečně na tu hodinu že trošku Česky uměli. Že jako dalo s jakoby... trošku
3: domluvil. Ale vládě
1: uměli. Oni ale je mi jasný, česky. že Váno by to zvládli i italsky.
2: Oni sice uměli Česky, ale my jsme se bavili jakoby italsky, aby jsme udržovali Jasne. nějakou, jakoby, aby to mělo nějakou úroveň, že jsme na té vysoké škole. Že jo. Jednu
0: filozofii jsme měli na prvické fakultě, další dvě jsme měli na teologické fakultě. Zkusil by s porovnat, jak ty filozofie probíhaly, protože na každou jsme měli úplně jiného vyučujícího. Tak v čem spatřuješ třeba ty rozdíly?
2: Já bych řekl, že rozdíly tam směs nebyly. Obě dvě ty filozofie byly absolutně perfektní a člověk se tam naučil strašně jako nových věcí, které vlastně třeba na střední se nestačili probdat. Takže za mě to bylo dokonalý.
0: Filozofie 3 probíhala na principu blokových výuk. V čem, Marti, spatřuješ ten problém v těch blokových výukách?
1: Tak ten problém je určitě ten, že vlastně čtyři 4 hodiny, sedíte odpoledne a posloucháte filozofii, což se nedá fakt jako objektivně říkám, že se to nedá zvládnout. Čtyři hodiny vnímat, psát si zápisky a ještě to pobírat. Takže určitě už takhle jako hodina a půl se myslím, že je docela dlouhá a ty čtyři byly až moc. Ještě bych řekla, že to bylo docela podpoření, tím, že to všechno bylo online, oh takže ono jít si ve
3: 4 hodiny sednout k notebooku s viděnou, že skončíte nejdřív v osm. A ještě je, to bylo v pátek. Jo, je docela hustý, no.
0: Nyní se podíváme na to, jaká je vůbec role učitele ve společnosti. Jak vnímáš baru roli učitele?
3: Hmm, to je docela složitá otázka. No, já si myslím, že se to asi taky mění jako u mě s věkem, jak učitele vnímám, ale uh, v současnosti třeba to, proč já chci být učitel, tak si myslím, že je fajn, že můžete, dejme tomu, oblivnit třeba i životní dráhu některých lidí, můžete jim nějakým způsobem třeba určit, nebo pomoct, najít nějaký směr v životě, který je třeba baví a s tímhle přístupem jsem se hodně setkala, když jsem byla třeba na gymplu, kdy teda učitelé fakt byly super v tom, že když něco nám jako studentům šlo, tak nás v tom uměli skvěle jako podpořit a nakopnout dál Takže i díky tomu jsem teď vlastně tady, kde jsem, protože jsem slyšela slova podpory, jdi učit, budeš dobrá učitelka, tak, tak samozřejmě to žáka jako namotivuje. A neberu určitě učitele jako nedotknutelnou autoritu, která je vše znala, ale prostě spíš jako takovýho partiáka no, v tom životě pro ty studenty.
0: Dokázali byste sami sebe popsat, že budete budoucí učitelé. Třema slovama, jak si představuje takového ideálního učitele?
2: Rozhodně.
3: Tak popisuj. popisuj.
2: Tak jednoznačně...
3: Tři slova, jo, jenom prosím jenom tě. Jenom tři slova. odpověď, tři, tři slova.
2: slova. to je sonko dla Ušem Mareše. Může... No, no,
1: no,
3: no 20 Dělej,
2: Let's go. A takže jednoznačně přátelský. A tím jsem asi jakoby skončil. <laughs> Podle mě je důležité nastavit tu atmosféru v té třídě tak, aby o, ty studenti tam chodili rádi a aby věděli, že ten člověk, o, ten učitel, bo je tak jenom člověk a že je to úplně normální člověk. A že není problém jako, ne asi úplně na střední, ale třeba na vejsce s ním zajít jako na pivo, pokytat a tohle. A aby to prostě, aby ta atmosféra v tom kolektivu nebyla tím učitelem nějakým způsobem uh, jako dehonestovaná. Aby prostě ty lidi do té třídy a na ty hodiny k tomu učiteli chodili rádi. A to doufám, že bude i můj případ jedno.
1: Tři slova.
2: <laughs> Doplnili byste holky nějaká... Slova, která
0: vás napadají?
1: Já teda fakt jsem si teď připravovala jenom ty tři slova. Zatím mě napadly dvě, třeba třetí ještě doplňím. <laughs> mě napadla férovost. Já, si, nebo já budu chtít hodně stavět na tom, aby ke mně žáci byli féroví a když budou, tak jak k ní budu, taky férová. Já jim nechci dávat nějaké zákeřní písemky za to, že zlobí, nebo abych je nachytala, že se neučí z, učin, z hodiny na hodinu. Řekněte mi upřímně, kdo se učí z hodiny na hodinu. Takže za mě je to férovost. A za druhý, teď mě to úplně vypadlo, ale... Teď mi to vypadlo. No, tak, tak já to doplním. Mě
3: napadly čtyři, mě jo. Za mě, za mě je to přirozený zdravý respekt Už k tomu vím. učiteli. Pardon. To neznamená vynucená autorita, ale skutečně přirozený hmm. zdravý respekt. Uh, pak mě napadl humor, protože si myslím, že i učitel by měl být nějakým způsobem přirozený a umět se taky zasmát a ne všechno brát e, smrtelně vážně. E, napadla mě systematičnost, to protože já systematičnost. jsem hodně systematický člověk, nemám ráda chaos a mám ráda, když třeba hodiny probíhají nějakým způsobem v zajetých kolejích. Takže systematičnost. A ještě jsem měla jedno a teď
1: přemýšlím, jaký? Já jsem měla tu systematičnost, to, co jsem zapomněla, Protože si myslím, že když ty studenti neví, co očekávat od toho učitele, tak to klima jako není úplně dobrý v tý Jo, týdě. ještě jsem chtěla říct důvěra. To si důvěra. myslím, že je taky, hmm.
3: taky fajn. Určitě.
0: Co jste u svých učitelů neměli rádi, když jste chodili na škole?
1: Maria, toho to Jednou věc, <laughs> kterou vám jako vyloženě naděla a
0: vy víte, že ve své budoucí praxi to praktikovat rozhodně nebudete.
1: No, za mě to je určitě nějaká lhostejnost. Prostě přijít do třídy, odučit si svoje a tím to pro mě hasne. Takže tady nějaká lhostejnost vůči těm žákům, vůči tomu učivu a tomu povolání vlastně toho učitele. Já si myslím, že učitel nemusí znát celou encyklopedii na, na spaměť, ale že jako samozřejmě nějaký základy mít musí, ale musí umět předávat těm žákům ty informace. No, já přemýšlím. Mě vždycky
3: vadila taková, to, 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 to už jsem tu zmiňovala, no. vadila mi vždycky taková ta vydupaná autorita. Prostě. Vždycky jsem měla mnohem radši učitele, který byli třeba klidně přísný, ale, ale jako přirozený lidský a uměli řešit věci vždycky v klidu. A neměla jsem ráda učitele na střední škole, už musím říct, že jsem se s tím nesetkala, spíš asi na základce který si prostě ten auto, tu, tu autoritu jako dobíjeli tím způsobem, že, že prostě občas jako hystericky ulítli a myslím si, že to je zbytečný naprosto, že to nikomu nepomůže.
0: Přesně tak. <laughs> Čeho se například nejvíc bojíte ve své praxi?
2: Až budete učit, není důvod se něčeho bát? Všechno se vždycky dá nějakým způsobem vyřešit.
3: Protože kdo se bojí, se v síně. Přesně ah. tak.
2: A jak vždycky říkám, je to život a musí se s tím je poprat. Takže...
3: Ne, já třeba musím říct, že se bojím toho a nad tím už občas přemýšlím teď, že se časem nebudu umět dostat na takovou tu stejnou vlnu nebo nebudu umět pochopit, jak přemýšlejí ty studenti. Prostě, co si budem povídat. Všichni budem stárnout a a teď jsem ve věku, kdy samozřejmě jako jsme nedávno vylezli ze střední školy, takže asi je nám úplně jasné, jak třeba středoškoláci uvažují. Ale až mi bude 55 uh, <laughs> a budu už učit třeba nejme tomu nějakých 20 let, tak uh, jako nevím, jestli budu schopná ještě... Budu se o to samozřejmě snažit, ale nevím, jestli budeme schopni udržet
1: krok furt k hladými. že ti to jako vyburcuje samo, že tím, jak se ti jo. budou jako obměňovat každý rok nový a nový generace, nebo nový ročníky, tak jako ti to bude udržovat. Asi jo, no. Já se asi bojím toho, že vlastně teď až nastoupíme, tak budeme velice mladý, a vlastně nějakým způsobem nechci právě působit tím direktivním způsobem, nějakou tou autoritou, ale zase nemůžu si nechat skákat jako i po hlavě, takže bojím se toho najít tu hranici, hmm. co, je, co, co je přátelský a co už jako je za hranou. Hmm. No, to si dovolit vlastně nemůžou. Hmm.
0: Je podle vás dobré dávat každou hodinu domácí úkol? No.
1: Ne. <laughs> to má děti. Ve škole co nejvíc? Ne, nemyslím. Si. Doma maximálně s něčím dohledá. Dobrovolně, prostě. Jako,
3: myslím si, že na té střední škole už, nevím, přijde mi to prostě zbytečný. Jo, čas od času je Jako zahrad.
1: je rozdíl, jestli je to základka nebo střední?
3: Určitě, určitě. Na té základce je to třeba. Ale myslím si, že na té střední škole je třeba dobrý. Zadávat spíš úkoly typu nějakých projektů nebo, nebo nějakých třeba dlouhodobějších prací, než jako vyloženě spočítejte si tady pět příkladů doma a opište si tohle a tohle z učebnice a přeneste si to do zajtra. To mi prostě přijde zbytečný. A co si budeme ty studenti vždycky najdou způsob, jak to prostě občurat, když to řeknu blbě? Vždycky budou ten úkol smolit někde o přestávce na chodbě nebo, nebo prostě si najdou výmluvu, proč ho nemají a přijde mi zbytečný asi s tím jako handrkovat pak. To taky tu jednou za čas proč ne, ale každý den.
0: Já pak tady mám jednu otázku a teď uh, si jako vůbec říká jestli položit, ale zkusím to, jestli z toho zejde něco jako hodnotného. si z
1: nás něco vymáčkneš.
0: A jak probíhá naše příprava na praxe?
3: Ha. <laughs> no tak
1: uh, já asi řeknu možná, my teď máme takovou aktuální zkušenost s Barčou, Tak tu bych asi řekla, jestli s tím souhlasíte. My jsme se teď pustili, byli jsme osloveni tady Filozofickou fakultou paní doktorkou Maturovou, jestli bychom nechtěli vyučovat Ukrajince čištinu, úplně od začátku, od první lekce. A my jsme se teda do toho dobrovolně přihlásili, máme to, vlastně učí se pondělí až středa, ty studenti ukrajinský. my máme s barčou pondělky, potom je to rozděleno na další, na další části. Ale připravujeme se tak, že prostě fakt jako se snažíme, aby to nebylo jenom stoupnout si před tabule a odříkat prezentaci, ale zapojovat ty studenty, vymýšlet pro ně aktivity. Do Takže života, jo. aby to bylo praktické. Hlavně, hlavně fakt, aby to bylo praktické do života. Takže přípravy na praxi probíhají tím, že jako se docela podle mě připravujeme. tady na to? No,
3: díky tomu, že jsme si dobrovolně zapsali vlastně tohle doučování, který je pod pod naší taktovkou ta pondělní hodina, tak si myslím, že nám to zatím dalo asi nejvíc. Já jsem si teda zkusila třeba už dobrovolně v době covidu online doučovat děti na příjmačky, což byly děti z nižšího stupně ještě. I to bylo fajn, i to mi určitě dalo. To bylo jako poprvé, kdy jsem k tomu učitelství tak nějak přičichla z z té stránky toho učitele. Ale tenhle ten kurz, který je opravdu jako poměrně intenzivní a i tím, že učíme vlastně čtyřhodinové bloky, tak asi nám to zatím přináší těch zkušeností nejvíc. Protože jinak bohužel těch praxí je málo a je to škoda. A jsme rádi, že třeba tady na fieldě jsou si i didaktici vědomí toho, že, že to škoda je a snad se to do budoucna třeba změní.
1: A když to ještě pojmu, jak jsme se třeba připravovali na hodinu paní Šebešový, mm-hmm. vlastně, kde jsme měli si předvést no, taky svoji fajn. hodinu před ostatními studenty. Ta, včetně příprav, včetně přípravy, vlastně fakt připravení si hodiny, napsání, e, připravení aktivit, tak nás asi všechny překvapilo, že jak, jako to utíká ta hodina. Mm. Že těch 45 minut, kterých se vyučuje na základce a na střední, tak vlastně 45 minut rozhodně není výuky. Řeší no. se tam zapisování a podobně, takže čas. No, přesně no,
3: ale kort jako když jste třeba třídní učitel, že, tak vám to, to znám, I si to pamatuju ze střední, kdy prostě jsme kolikrát tu hodinu tak jako zakeceli něčím a nešlo se tomu třeba kolikrát fakt vyhnout. Ať by to nebylo jako tím, že bychom to chtěli bojkotovat, ale no jak to Martě říkala, no reálně ten učitel učí třeba 30 minut. Hmm.
0: Jakého tématu, které budete vyučovat, se nejvíc bojíte asi?
2: Já si myslím, že není důvod mít z něčeho Já bych řekl, že jako není téma, který by se nedalo, nedalo zvládnout.
1: A tak určitě máš něco, čeho se trošku bojíš, ne?
2: Já se nebojím.
0: Ty máš, Martin, nějaké téma, kterého se třeba bojíš při výuce? Které ti třeba teď nejde a hmm. nejsi si jistá, jestli ho dokážeš dobře předat?
1: Tak je to spíš asi oblast ze sebe, kde máme jako větší rezervy, bych řekla. A já se trošku bojím té psychologie, abych řekla pravdu. Mě to sice baví, ale nemyslím si, že jsme ji měli v dostatečném rozsahu, ve kterém bychom ji mohli mít. A tak nějak jako, nebo zatím jsme neměli právo, takže nevím. Ale spíš toho zase vlno. jako Dá se to určitě udělat uh, interaktivně a dobře, ale stojí to hodně práce. Takže toho zase, zase trošku bojím asi víc než té češtiny, no.
0: Co ty, Barčo?
1: Já tím teď tady se
3: přemýšlím.
1: Um, možná
3: se bojím oblasti z češtiny konkrétně slohů. Protože si uh-huh. myslím, že psaní slohů je jednak něco jako poměrně podstatního, co by žáci asi měli nějakým způsobem ovládat. Přece jenom všichni se v životě setkáme s tím, že budeme minimálně psát nějaké třeba pracovní maily uh-huh. a takovéhle záležitosti. Takže bychom měli umět, pardon, mluvím, nespisovně. Měli bychom umět uh, psát slok nebo nějakým způsobem formulovat naše, naše myšlenky. A vzhledem k tomu, že mě strašně baví psát, a bavilo mě psát už jako na střední škole, baví mě psát furt. Tak se bojím, abych na ty studenty neměla jako příliš vysoký nároky, nebo možná, že mi třeba občas jako ani nedojde co všechno jim nedochází a co všechno jim třeba budu muset ujasnit a v čem jim pomoct. Samozřejmě se o to budu snažit co nejvíc a je jasný, že potom v té praxi si to člověk tak nějak vybalancuje a najde si třeba nějakou optimální optimální požadovanou verzi toho, co od těch studentů chce, ale ale toho se trošku bojím. Ale myslím si, že všechno se dá nějak zvládnout.
1: Ty se něčeho bojí? Davide?
0: Já se nejvíc bojím syntaxe. Chci říct, že syntax mi asi dělá největší problémy. My se tady konkrétně i v příštím podcastu podíváme jednotlivě na ty předměty. A to je asi jediný předmět, ve kterém vím, že ty rezervy mám, protože na základní škole jsme vlastně syntax skoro neprobírali. Na střední podobný princip možná dá dohromady větu hlavní a vedlejší. A když na to je zaměřený vyloženě celý jeden předmět, tak vlastně ty vědomosti všechny si nabaly do hlavy najednou, tak to je poměrně docela těžký. A vím, že velké rezervy máme, ale to máme asi všichni v tom zaseva. Hmm. Že tam třeba konkrétně, jak říkala Marta, co se týče psychologie, tak psychologii jsme vlastně... My jsme třeba
1: měli docela fajn psychologii na střední. Ako, no, to jo. se to nedá
3: porovnat samozřejmě
1: s vysokoškolskýma znalostma, ale... A tak to není nic, co si nemůžeš dostudovat, no, jo? ale myslím tím, myslím. že jako když shrnu to... Učivo, tak jako, jo, jako že bych teď šla odučit, kdyby mi někdo řekl nějaký, nějaký téma no, z psychologie, no. tak to asi úplně rabu.
0: Hm? Poslední otázku, kterou tady mám, tak je opět na vás, na všechny, a to je otázka, dá se učení naučit?
2: Mm-mm.
1: No, jo, já nevím. Ale... Já si myslím, že možná trošku jo, jako asi to ten člověk musí mít v sobě nějakým způsobem, ale určitě se postupně jako formuje, že tím, jak si dáváme zpětní vazby, tak jako vylepšuješ to učení, takže podle mě se to dá trošku to, jako... To jo, určitě se dá,
3: no bo to je jasný, že se dá průběžně zlepšovat, že jo, člověk tím, že naskočí do praxe, tak najednou zjistí, jaká je realita, Záleží taky, jakou třídu chytné, jaký žáky chytné, takže určitě jako dá se naučit a dá se vždycky nějak přizpůsobit, pokud ten učitel chce. Ale myslím si, jak říkala Martě, že je to docela jako, tak jako vrozený částečně, mm. protože mě třeba od malička všichni říkali, jo, to jednou budeš učená. říkala mi to ještě na základce, kdy já jsem jako nevěděla, jako jo, říkala jsem si, klidně bych byla učitelka, ale jako, ne, že bych to úplně plánovala, že jo. A myslím si, že to musí být vrozený, že potom takový ty učitelé, který nemají ty předpoklady pro to být učitelé, tak jako většinou vyhoří. Pokud jsou to třeba introverti, kteří se bojí mluvit, pokud jsou to lidi, kteří jsou přirozeně nějak jako nesystematický nebo tak, tak si myslím, že to pak třeba mají mnohem těžší, samozřejmě můžou obstát, pokud na sebe třeba chtějí pracovat, ale myslím si, že částečně to určitě vrozený je.
1: Na druhou stranu, já vůbec nechápu, a teď se teda omlouvám všem takovým, kteří tady třeba na Peďáku jsou nebo na fildě. Já vůbec nechápu, proč někdo jde na, jako, studovat učitelství, když je introvert a bojí se mluvit před lidma a před přídou. No? Já se omlouvám. Je tohle, tak... tohle jsme řešili celou dobu v online výuce, kdy naopak jste ještě za tím počítačem, za mě naopak ještě ve větší anonimitě. Jako a... několikrát jsem se potkala s tím, že mi bylo napsáno, že se bojí mluvit před lidma, i když jsou prostě za nějakou obrazovkou a jestli bychom bychom to nemohli prostě odprezentovat my nebo někdo jiný. Takže tam to trošku trácí smysl podle mě, protože si neuvědomou, že to povolání je jenom o tom si před někoho stoupnout a mluvit. A jako stoupnout si a mluvit je podle mě to
3: nejmenší, že dojde k situacím, kdy vás ten žák Může nějakým způsobem jako.
0: Slovně napadnou.
3: Slovně napadnou, nebo jako v tom smyslu, dostane že vás nachytá na něčem, dostane vás do úzkých. A vy, pokud budete introvert, který se v téhle chvíli jako rozklepete no. a budete chtít utéct z třídy, no tak je to těžký. Jako jo. Každému by to bylo nepříjemné, ale je fakt, že jako ne, nebýt ochotný odpovídat ani při online výuce, skrytej za, za, za. Co za kamerou jsme ani ty kamery neměli, mm. skrytej prostě za monitorem. Tak Možná, už nevím, co, co víc. Teda, potom. teda
1: jako že nikdo z nás takovej tady není, protože by mě zajímalo. Já ten... jsem,
2: já jsem introvert.
0: No, ty
3: jsi strašný introvert. Ty jsi
1: introvert.
0: <laughs> ale právě když vlastně ne? lodi jsme měli tu online výuku a byli tam tací, který prostě řekli, že mluvit nechtějí, tak jsem se trochu pozastavil nad tím, co by ty lidi dělali, kdyby se opravdu už od prváků měli ty praxe a museli jsme chodit do té tý... třídy. Ale, co bys ale snímal... oni
3: stejně pohoří podle mě, jako to teď ne, že bych někomu přál něco špatného, ale jako reálně si myslím, že. Ty, přesně ty lidi, kteří doteď se s těma praxemi jako nesetkali a sedají se do zadních hlavy, skovají se za tašku a celou hodinu jako ani nedutají, protože co si budeme povídat, tady vás nikdo jako slovně prostě vyvolávat nebude, aby přišel a řekl: Tak, báro, a teď mi okamžitě řekni hmm. odpověď na tohle a tohle tady na vysoké škole, tohle prostě nikdo nedělá. Takže vy pokud se chcete schovávat, no tak se schováváte, ale jako stejně dojde k té situaci, kdy prostě si jednou před tu třídu
1: stoupnete a. Mě by jako spíš zajímal ten pohled právě tady těch introvertů na to, jako jestli oni no. sami ví, že je to stresuje, že prostě musí mluvit, ale musí jim přece docházet, že to povolání je jenom tady o tomhle, no, no. z, ča- jako z no. velký části, no, že jo, no. tak jako jak s tím hodled pracovat, jako co si myslí, že prostě praxe naučí nebo to by mě právě jako zajímalo, ten pohled zase něko z druhé strany, my nemáme problém si tady stoupnout o o čemkoliv, jako, i kdyby jsme měli mluví o barvě ponožek, když to tak mm. řeknu. Mm. Ale jsou lidi, kteří se bojí jenom říct své jméno na hlas a takový tady jsou a studují učitelství.
3: No, tak je tu i z lidí, kteří jde studovat učitelství třeba, aniž by chtěli někdy učit, jo, ale mm. to už je kapitola sama okay. pro sebe.
0: My se v příštím podcastu podíváme na to, jak je studium českého jazyka, co to všechno obnáší, co se učíme jednak v lingvistice jednak v literatuře. Já vám moc děkuji, že jste přišli opět do mého podcastu.
1: My taky děkujeme a měli, měli jsme někoho pozdravovat.
2: Moji přítelkyně, podle mě. Ještě už okay,
3: jsme to, tak stýnu zdravíme, samozřejmě, jako vždycky.
1: Simču, měli jsme pozdravat Simču Kalinou. Zdravíme tě.
2: moc tě zdravíme. Ještě
1: samozřejmě, to, že to s náma nejsi. Zdravíme všechny naše posluchače, samozřejmě. Přesný. Všechny naše vkromíšky.
3: Na
0: a budeme se těšit opět příště, takže naslyšenou.
3: naslyšenou. Tak jo, Ahoj.